0: Víte, kolik kyberútoků přichází ze spamu nebo podvodných stránek? 54% Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme váš
1: biznis v digitálním světě. T-Business.
0: Dobré ráno, hospodářek. Je středa 13. prosince. Před 47 lety se v Československu začala prodávat legendární škoda 120, pochopitelně už v době uvedení na trh zastaralá. 94. narozeniny zase slaví Miroslav Gregor, kdysi mocný ministr průmyslu a obchodu ve vládě Miloše Zemana a také muž. Za jehož ministrování se prosadila do stavba Temelína. Mimochodem, začít stavět jadernou elektrárnu se od té doby nikomu v Česku nepodařilo a také proto se mu říká atomový dědek. To je z biznesové historie vše, pojďme na současnost. Od mikrofonu ranního briefingu zdraví Jaroslav Mašek. Inflace v Česku příští rok významně klesne, ale zůstane nad dvouprocentním cílem České národní banky. Za celý rok bude průměrně 9,9%, po letošních téměř 11%. Ekonomika se také dočká uživení, po letošním celoročním poklesu by měl HDP růst kolem 1,4%. Myslí si to alespoň analytici ČSOB. Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci znovu zlepšila a překonala odhady. Optimismu pomáhá očekávání, že Evropská centrální banka v blízké době sníží své úrokové sazby. Slavný hotel ve Špindlu mění majitele. Čtyřvězdičkový hotel Harmony Club, který patří k největším a nejznámějším v Krkonoších, je na prodej. Na straně prodávajících stojí rodina Václava Junka, někdejšího vláce Chemaporu a kupec se zatím hledá. Očekávání na cenu nejsou malá, mluví se o více než půl miliardě korun. Více informací právě teď na hnt.cz nebo v papírových hospodářkách. V ranním briefinku vítám Roberta Nerudu, specialistu na soutěžní právo s advokátní kanceláře Havelen Partners, který několik let působil také na antimonopolním úřadu. Dobrý den, Roberte.
2: Dobrý den a za pozvání.
0: Vypadá to, že čeští politici mají v poslední době zálibu v tom se setkávat s představiteli obchodních řetězců kvůli cenám potravin. Co si o tom myslíte? Má to smysl?
2: Z pohledu soutěžního práva, jako rozumím, že politici se zajímají o věci, které hýbou společnosti a zjevně to ceny potravin jsou. A asi v zásadě nemám velký problém z pohledu soutěžního práva, pokud se politik sejde s jednotlivými představiteli jednotlivých společností. S čím naopak problém mám a vždycky předtím varují naše klienty, je situace, kdy politik i třeba v dobrém úmyslu svolá jednání, na kterém se neúčastní jeden představitel jedné společnosti, ale zástupci konkurence a vlastně vytvoří se jakási platforma, kde se má diskutovat současný problém. Konkurenti obecně se nemají setkávat, respektive neměli by se setkávat, aby diskutovali tak citlivé věci, jako jsou ceny.
0: To znamená, že oni, kdyby se v dobré výhře domluvili na tom, že sníží ceny, aby se s tím mohl politik pochlubit, tak mají vlastně velký problém. No, řeknu to takto,
2: obecně prostě... Taková premisa soutěžního práva je, že konkurenti se nemají bavit o cenách. To je první věc. A druhá premisa je, že když do nějaké diskuze o cenách se ti konkurenti dostanou díky tomu, že je k tomu ponouká nebo svolává nebo prostě přiměje stát, tak paradoxně vlastně ta účast státu neznamená, že by k tomu možnému protisoutěžnímu jednání nedošlo. To znamená, není to nějaká liberace z z toho deliktu. Já neříkám, že tady toto se stalo. Čemu rozumím, tak nebo předpokládal bych, že ty zástupci obchodních řetězců na schůzce s ministrem zemědělství byly velice opatrní. Nicméně myslím si, že je dost nestandardní už samotná skutečnost, že tady tato schůzka se uskutečnila z popudu státu, respektive ministra zemědělství.
0: Je podle vás dostatečně velká ta konkurence na českém trhu v potravinách? Tak
2: jedna věc je můj názor a druhá věc je, jsou, jsou nějaké statistiky nebo zprávy, které třeba vydává ten soutěžní úřad. Já si myslím, že my vždycky musíme rozlišit úroveň toho trhu, protože když se bavíme o potravinách, tak je to tedy nějaký řetězec, kde na, za, na začátku jsou zemědělci, druhý stupeň jsou zpracovatele a třetí je maloobchodní úroveň, to znamená řetězce. A každá tady tato oblast má nějaká specifika, když se podíváme na maloobchodní úroveň, tak můžu říci, to, že v České republice, na rozdíl od mnoha jiných států evropských, máme daleko více různých obchodních řetězců, což může indikovat nebo indikuje menší koncentraci, než ta, která je leckde v zahraničí. Což samozřejmě znamená, že čím menší koncentrace je, tak tím menší pravděpodobnost je, že někdo z, z těch obchodních řetězců má tržní sílu, kterou může zneužívat. Druhá věc je, že sám úřad ochranu spodávské soutěže ve své zprávě z toho zrychleného sektorového šetření konstatoval, že na té úrovni zpracovatelské, to znamená potravinářů, v některých oblastech, ono je to samozřejmě rozdílné, na mléku, chlebu, masu, tak v některých těchto oblastech je naopak vysoká koncentrace, že velká část trhu je v rukou dvou nebo tří subjektů. To znamená, tam sám úřad řekl, že je tam nějaká oligopolní struktura, která sama o sobě neindikuje, že by tam měl někdo dominantní postavení, protože to by znamenalo, že by tam mě byl řečeno jeden veliký, ale oligopolní struktura. A přiznám se, že u těch zemědělců tam asi se, tam je to ještě roztřištěnější, takže tam nedokážu, nedokážu říct. To znamená, když se bavíme o těch potravinách, tak musíme rozlišovat tady tyto úrovně a já si myslím, že trošku... Neprávem nebo moc tomu vlastně nerozumím, proč se pozornost politiků soustředí na tu úroveň obchodních řetězců, která zjevně v České republice vykazuje nižší koncentraci než některé sektory zpracovatelské.
0: Děkuji za tu odpověď, rozumím tomu tak, že problém spíše může být u těch zpracovatelů než u samotných řetězců. Často se argumentuje také vlastně vyššími zisky i těch zpracovatelů. Včera o tom samém, tedy o cenách potravin, jednal ministr zemědělství Marek Výborný, dokonce se samotným šéfem antimonopolního úřadu. Co se k tomu dá říct? Dělá podle vás úhoz dostatečně svou práci v kontrole trhu? Tak
2: já samozřejmě nemám úplnou vizibilitu toho, co soutěžní úřad aktuálně v této oblasti dělá. Já jenom můžu říct několik poznámek. První věc je skutečnost, že úřad, já jsem na to upozorňoval opakovaně, se z nějakého důvodu nechal manipulovat to, že udělal to sektorové šetření potravin na jaře v jakési zrychlené podobě, kdy normální sektorové šetření trvá rok a více a on vlastně to ty, ty závěry prezentoval po třech e, měsících. Já už na začátku jsem říkal, že to je velice ambiciozně, a že bych se divil, kdyby z toho byly nějaké hmatatelné e, nějaké výsledky. Takže to se myslím, jakoby prokázal, protože ta zpráva vlastně neindikovala nějaké e, protisoutěžní jednání, něco, co by bylo i hned následováno šetřením ze strany soutěžního úřadu. To je první poznámka. Druhá poznámka je skutečnost, že e, je jako nesporné, že velká část kapacity Českého soutěžního úřadu je v současné době využita, rezervována na vyšetřování a sankcionování typu jednání, které není mého názoru a podle názoru mnoha odborníků tak nebezpečné pro hospodářskou soutěž a tudíž pro spotřebitele a to je takzvané vertikální určování cen pro, pro, pro další prodej. Je to situace, kdy výrobce nebo dovozce určuje cenu, za kterou má jeho malou obchodní prodejce prodávat zboží, což je sice soutěžním právem zakázáno, ale mnozí ekonomové a odborníci se prostě, zhodují prostě na tom, že to není tak nebezpečné jednání jako jiné typy. A když tady vezmeme, že významná část kapacity je věnována, kapacity úřadu je věnována šetření tady těchto těch deliktů, tak si říkám, jestli prostě je dost kapacity na řešení těch oblo- Skutečně velkých problémů, nebo respektive problémů, které vnímá jako velké společnost, a to nepochybně tedy ceny potravin jsou. A třetí věc, kterou bych zmínil, my máme v České republice regulaci, která se jmenuje Zákon o významné tržní síle, kde dohledem nad tady touto regulací je zhruba okolností pověřen právě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a. Já si dlouhodobě myslím, že toto je zákon, který nejenže škodí všem zúčastněným, ale vlastně svým způsobem i zdražuje to to, to zboží, protože to je vlastně zákon, který upravuje vztah mezi dodavateli a odběrateli potravin nebo zemědělských výrobků a předmětem toho zákona je stanovování speciálních povinností, které tyto subjekty mají oproti normálním, normálním obchodním vztahům. A když řeknu takovou perličku, tak ačkoliv žijeme v 20. 21. století, tak od příštího roku, od 1. ledna, musí být veškeré smlouvy, které se uzavírají v této oblasti, uzavřeny písemně, což samozřejmě nějakým způsobem zdražuje celý ten obchodní stih. Takže já, kdybych chtěl něco v této oblasti dělat a byl tím, kdo rozhoduje o soutěžní politice, tak bych se spíše soustředil na velké věci, přestal stíhat menší porušení soutěžního práva, ale zkusil řešit ty opravdu velké problémy společnosti a uvažoval bych, když ne o zrušení, tak výrazném změkčení zákona o významné tržní síle, který opravdu v této oblasti prodej potravin podle mého názoru výrazně zvyšuje náklady všech zúčastněných a nevede k nějakému cíli, který je ve prospěch
0: spotřebitelů. Myslím, že je fair dodat, že i antimonopolní úřad v poslední době indikuje, že chystá změny v příštím roce, takže uvidíme. Ano a samozřejmě
2: byl by to krok správným směrem.
0: Robert Neruda, specialista na soutěžní právo. Děkuji. Děkuji taky, hezký den.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Valné zhromáždění OSN schválilo převážnou většinou rezoluci, která žádá humanitární příměří v pásmu Gazy. Prohlasovalo 153 států, proti bylo 10 zemí, včetně České republiky, dále také Spojené státy a Izrael. Rezoluce valného zhromáždění OSN nejsou právně závazné. Nová vláda, vedená Donaldem Tuskem, v úterý získala důvěru poslanců Polského sejmu, dolní komory tamního parlamentu, podpořilo ji 248 ze 449 hlasujících poslanců. Tusk v sejmu řekl, že Polsko se pod vedením nové vládní koalice vrátí na místo, kterému v Evropě náleží. Slíbil také, že jeho kabinet bude usilovat o mobilizaci Západu na pomoc Ukrajině čelící ruské agresi. Ve středu přísahu nových členů vlády přijme prezident Andřej Duda. Nespokojení obyvatelé Slovenska znovu vyšli do ulic demonstrovat proti nové vládě. Zhromáždění zorganizovaly opoziční strany v reakci na návrh kabinetu premiéra Roberta Fica změnit trestní zákonník a také zrušit elitní útvar prokuratury, která se zabývá kauzami z doby předchozího vládnutí Ficovi strany smer SD. Zatímco minulý týden byla demonstrace jen v Bratislavě, na úterý už opozice svolala protesty také do několika dalších větších měst v zemi. Dolní komora francouzského parlamentu v pondělí v poměrně těsném hlasování nečekaně odmítla vládní návrh zákona o přistěhovalectví. Vůbec o něm ani nezahájila debatu. Proti návrhu se společně postavili poslanci levicových, pravicových i krajně pravicových stran, což na francouzské politické scéně není obvyklé. Návrh podpořilo 265 poslanců Národního zhromáždění, proti jich bylo 270. Média odmítnutí interpretují jako těžkou ránu pro prezidenta Emmanuela Macrona. A to je z dnešního raního briefingu vše. Děkujeme za poslech a poskute si nás zase zítra.